0: God formiddag og, øh, og alt det her. Jeg har virkelig glædet mig meget til at komme og øh, er også ret spændt på det. Øhm, de fleste spørger, om jeg har været på Bornholm før. Øh, det er måske sådan noget, man spørger gæster om, øh, når man er heroverfra. Men altså, det har jeg været, jeg tror, en ti gange. Øh, men jeg aner faktisk ikke, hvor vi er hen på øen. Altså, det fandt jeg ud af i går, at øh, Bornholms geografi det er fuldstændig øh, blankt for mig. Rønne der, Næksø der resten er helt væk Så I må endelig ikke alle sammen bare forlade mig på for en gang Fordi jeg vil ikke kunne overhovedet vide hvad jeg skulle gøre Men jeg er glad for at være lige her sammen med jer Og har set frem til det i lang tid Og det har jeg mange forskellige årsager Men primært faktisk på grund af emnet discipleskab, som er noget jeg har arbejdet meget med Og som jeg dels synes er virkelig svært Og dels synes er virkelig let Og dels synes er meget udfordrende og det bliver sådan lidt at præsentere lidt fra, fra hver af de ben, de her to timer. Jeg skal måske sige en lille smule om mig selv, for jeg tror ikke, der er ret mange af jer, der ved, hvem jeg er. Jeg hedder Michael A. Mørk er 30 år og bor i Fredericia, det er i Jylland, sammen med min familie. Min kone Elisabeth, som er hjemmegående, og så har vi tre tøser, Anna på fire og en halv, og tvillingerne Sina på tre. Jeg arbejder på Dansk Bibelinstitut i København dels som PUD-studerende, så det vil sige, at jeg stadigvæk går i skole, og så er jeg så også ansat som leder i det, der hedder Center for Teologi i Praksis. Og det arbejde består blandt andet i at gøre sådan noget som det her, nemlig at tage ud at undervise og holde foredrag og kurser om teologiske emner for folk ude i menigheder eller i kirker osv. Så det er et spændende og altsidigt arbejde, som jeg glæder mig meget over. Nok om det, de her to timer her, om discipleskab. Det er klart, at er er et af de største emner inden for teologi, fordi det handler egentlig bare om, hvad vil det egentlig sige at leve som en kristen? Og det er jo sådan lidt, det kan man sige uendeligt meget om. Så hvad har jeg valgt at fokusere på? Jeg har valgt at fokusere på den første time at sige noget, man kan ikke sige teoretisk, men måske noget teologisk, noget bibelsk, noget grundlæggende om noget med at være en disciple. I anden time vil jeg prøve at være lidt mere konkret, og fra mit perspektiv komme med nogle bud på, Øh, hvordan vi kan leve som praktiske disciple i den hverdag, som vi hver især har. I, øh, I begge timer, der vil der også være nogle enkelte kortere afdelinger, hvor I skal tale med hinanden. Fordi at, øh, jeg kan fint komme med en flyver fra Jylland og, og præsentere en masse for jer, men det er jer som menighed, som skal leve det ud, når lejren er slut. Og øh, det har ingen effekt at bare sidde og synes, det har været en spændende weekend, hvis ikke at det har et eller andet aftryk i jeres hverdag. Så, så der vil også være noget samtale øh, undervejs, og jeg vil også gerne sige, at øh, hvis der er noget, man ikke forstår, eller noget, man er uenig i, eller noget, man har brug for at få uddybet, så er I velkommen til at komme under hele lejren og bare gribe fat i mig. Øhm, Udover FC Midtjylland, så er der få ting, jeg elsker at snakke mere om end discipleskab, så det skal jeg altså ikke øh, holde jer tilbage for. Ja, jeg har set en i FC Midtjylland, tror jeg, her på lejren. Det var alligevel overraskende. Jeg troede, at, øh, at øh, det var en by i Rusland for jer. Nå. Nok om det, og, øh, og nok for introduktionen. Nu skal vi gå i gang, men jeg vil gerne lige bede, og så øh, vil vi kaste os øh, over det. Gud, tak fordi vi må søge dig i dit ord. Tak fordi vi må tro på, at du ønsker at være her og åbne dit ord for os, og vise os mere af dig selv, og hvem vi er i dig. Og far, du ved også, at øh, der er tusindvis af ting, som forsøger at tage vores opmærksomhed fra dig hele tiden, og det er der også lige nu. Børn, eller problemer, eller udfordringer eller alle mulige andre ting, som, øh, som vi skal holde styr på. Og alligevel så beder vi dig om nu, at du vil komme og tage vores opmærksomhed og retten mod dig, så vi får lov at se, hvem du er, og hvem vi er i dig. For det beder vi dig om til din ære. Amen. Ja, det første, jeg, jeg har sådan nogle punkter, jeg ligesom vil gå igennem, og så håber jeg, at det på en eller anden måde kan, kan være sådan overskueligt, hvad det er, jeg har tænkt om det. Det første, har jeg, det første punkt har jeg kaldt basis og ramme. Jeg skylder måske lige at sige, at det der er det overordnede tema, som jeg er blevet givet, det er glæden ved at tjene Jesus som hans disciple. Glæden ved at tjene Jesus som hans disciple. Og det er jo en anden måde at tale om discipleskab på, men det her med glæden, det synes jeg er interessant at fokusere på, og det vil også være gennemgående her i den første time. Men først, altså basis og ramme for discipleskabet, det er evangeliet. Øhm, og det er måske noget, som I tænker, det er jo selvindlysende. Men noget af det, som der er vigtigt hele tiden at slå fast for sig selv og for hinanden, det er, at det er ikke en selvfølge, at evangeliet er basis og ramme. Hvorfor ikke det? Det er det ikke, fordi at vores hjerte det vil noget andet end at tro på evangeliet. Hvad er evangeliet? I sådan en helt kort form, evangeliet er at vi i os selv kommer til kort over for Guds lov, men at Jesus med hans død og opstandelse har gjort det muligt for os igen at have fællesskab med Gud. Og det fællesskab, det får vi som en gave for intet. Det er evangeliet, det er de gode nyheder. I os selv, der var vi fortabte, men ved tro på Jesus, der har vi frelsen, fællesskabet med Gud. Det er det gode budskab, men alligevel så vil vi jo gerne tro på noget andet. Vi vil jo gerne tro på, at Gud bliver en lille smule mere glad for mig, hvis jeg holder mit andragsliv, hvis jeg kommer i Bornholmerkirken, hvis jeg får vidne på min arbejdsplads, eller hvis jeg lærer mine børn, at det er godt at være i børneklub, eller noget den stil. Vi bliver ved med at sige til os selv, at vi kan forbedre på evangeliet. At vi kan gøre noget, som skulle gøre Gud lidt mere glad for os. Det er vores udfordring. Og det er derfor, at vi vender tilbage til evangeliet igen og igen, fordi vi kan ikke sige det til os selv. Det er ikke selvindlysende. Det kan godt være, at vi med vores hoved ved, hvordan tingene hænger sammen. Og hvis vi ville have spurgt på gaden i Rønne, hvad kristendommen er, så vil vi sige noget i sti med det der. Men i hjertet, det innerste forhold til Gud, står hele tiden i far for at glide ud imellem hænderne på os. Og derfor må vi høre det igen og igen. Så det er det, jeg mener med basis og ramme. Basis er, at vores Det starter med Guds nåde. Hvis man skal være glad for Gud, hvis man skal elske Gud, så skal man have meget tilgivet. Jesus han siger, at den, der har fået tilgivet meget, elsker meget. Jeg tror, at øh, hvis I minder om de kristne kirker og foreninger, som jeg har været i, så er der mange af jer, der ser på hinanden og tænker, at det går da sådan set egentlig meget godt for dem. Gør det ikke det? Har den person egentlig fået meget tilgivet? Vi ved måske med os selv, at vi kæmper med mange ting og kommer til kort i mange forhold, ikke også? Men de andre... Det ser poleret ud, men det er egentlig lidt lige meget med, hvordan det er med de andre. Hvordan er det med dig? Ved du, hvor meget du har fået tilgivet? Ved du, hvor meget det har kostet Jesus at frelse dig? Det er det, der blødgør et hjerte og dykke ned i det, og det er der, troen starter. Når jeg kalder evangeliet for base, så er det grundlaget. Det er det alt andet, det bygger på. Jesus han siger selv, at han er klippen, eller grundvolden. Når vi skal bygge troens hus, så skal vi bygge den på evangeliet. Hvis ikke vi bygger der, så falder vores hus. Det er der dyb vidste om i. Evangeliet, det er kort fortalt budskabet om frihed fra synd, død og djævel. Det er budskabet om fred med Gud og et håb om evigt liv. Når det budskab kommer ind i hjertet, så forandres alting. Du får et helt nyt verdensbillede. Du opdager helt andre sider af, hvad meningen er med livet, hvad meningen er med dig, og det forandrer alting. Det er der, kristendommen starter. Men evangeliet det er så også rammen. Det er ikke bare udgangspunktet eller startpositionen, men det er også den afgrænsning, som adskiller sand kristendom fra falsk kristendom. Når vi begynder at tale om discipleskab, så er det ret nemt at blive radikal og komme med en masse konkrete udfordringer, som det kan være svært at leve op til. I skal ikke tro, at det er sådan at det er svært at tale om discipleskab på en måde, så de fleste af os ikke har chance for at være med. Det er skam nemt nok. Men hvis ikke det sker på en baggrund af evangeliet, friheden hos Gud, så taler vi falsk om kristendommen. Der er mange mennesker, der formulerer mange radikale ting om kristendommen. Man kan læse tykke bøger om, hvor svært det er at være en kristen, hvor meget det er for de få, hvor meget det kun er for dem, der er, er, er superkristen. Men det er en usand tale om discipleskab. Pointen er jo, at vi lever hver eneste dag under Guds nåde. Og det er kun ved at dagligt at blive fornyet i evangeliet, at vi får kraft til at tjene Jesus. Paulus han siger, i kolossensopredet 3, at vi ved troen er blevet fornyet, vi er blevet nyskabte, og vi skal dagligt fornyes i hans kraft. Det er ret indviklet sagt, men pointen er det samme, som jeg prøver at sige her. Vi er blevet fornyet, det er basis i evangeliet, men det er også rammen, det er det, der sker med os hver dag. Ved troen på Jesus, ved evangeliet, får vi kraften til at tjene ham. Vi får ikke kraft ved at blive Udfordret, eller ved at få stillet nogle eh, radikale eh, linjer for, hvordan man er en ægte disciple. Nej, vi får kraften ved at høre om, at Jesus han har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan blive frelst. Det er derfor, at Paulus han siger de der ord, som har været så meget til anstød for mange i Filipebrød 4.4. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Og så kigger man jo på sit eget liv og tænker, hvordan i alverden skulle jeg kunne glæde mig altid? Der er så meget lort i mit liv. Alle mulige udfordringer og bekymringer. Hvordan skulle jeg altid kunne glæde mig? Men pointen er, at når vi begynder at få større blik for, at evangeliet er grundlaget og rammen i mit liv, så er der altid noget at glæde sig over. Så får glæden simpelthen en objektiv karakter. Glæden for mig er jo, når der sker noget godt i mit liv, når jeg har en god eftermiddag med mine børn, eller hygger mig med min hustru, eller et eller andet i den stil, så bliver jeg glad, fordi der sker nogle konkrete gode ting i mit liv, som afføder en følelse af glæde. Men i Bibelens forstand, så er glæden noget mere objektivt. Det er et grundlag, din tro bygger på. Og her er det selvfølgelig vigtigt at holde fast i, at vi kan sagtens have flere følelser på én gang. Du kan sagtens være glad over evangeliet, og frustreret over at have en fornemmelse af, at Gud er væk. Og være dybt frustreret over, hvordan tingene står til i dit liv. Pointen er jo bare, at glæden den suspenderer ikke sorgen eller smerten. Men der vil bare altid være en tone af frihed i dit liv, hvis du griber evangeliet. Så evangeliet er basis og ramme for dit liv. Det er der, det starter, og det er det lys, vi må leve hver dag som disciple. Det er det allervigtigste, der er at sige om discipleskabet. For uden det, så er der slet intet discipleskab. Det var det første punkt. Det andet punkt har jeg kaldt glæden ved at tjene en spænding. Spørgsmålstegn. Bibelen bruger ret mange forskellige ord om at være en kristen. En af dem er disciple, en anden er kristen, en anden er Jesu efterfølger osv. osv. En af de mærkeligste ord, der er i det nye testamente om at være en kristen, det er ordet slave. Det står ikke ret mange steder i vores danske oversættelse. Der bliver der oftest oversat med tjener. Men det er det græske ord for slave, der bliver brugt om de kristne. Det er interessant at se, at nogle af dem, som vi betegner som de helt store kanoner i det nye testamente, Paulus, Peter, Jakob, Judas og så de omtaler sig selv som Kristi slave, når de skal præsentere sig selv. Fra Paulus Kristi slave, som skriver han til for eksempel til menigheden i Rom. Hvad i verden er pointen med det? Pointen er jo, At vi som kristne har fået en ny herre i Jesus. Og frihed for en kristen består derfor ikke kun i, at vi er fri fra noget. Altså fri fra synd og død og djævel. Men også at vi er fri til noget. Vi er fri til at være tro imod Kristus. Det at tro på Gud eller tro på Jesus, det er jo mange forskellige ting på en gang. Det er for eksempel tillid tillid til Jesus, at han er den, han siger, han er. Det er også en overbevisning om, at Gud han findes, at Gud er virkelig, at han virker i verden. Det er også en tilslutning til en lærer. Vi får at vide, hvad kristendoms indhold er, og det tror vi så på er rigtigt. Men det er også noget, som Paulus kalder troslydighed, som han siger i Romer 1.5. Lydighed er altså en helt central del af det at være en kristen, det at være en troende. Og igen, så kan troslydighed betyde mange forskellige ting, men det betyder i hvert fald, at Gud har definitionsretten til at definere, hvad det gode liv er for mig og dig, og at vi er tillid til, at han har ret i det, han siger, også går, når han kalder. Jesus ønsker at vejlede os til det gode liv, og vi er lydige mod ham, når vi følger efter det. Det er derfor, den der sang om jahatten, som vi sang i går, og som vi sikkert skal synge senere også, den giver mening. Fordi jahatten betyder, at vi har overgivet definitionsretten til ham, der er skaberen, og anerkender, at vi er skabninger. Vi er ufuldkommende. Vi mangler perspektiv. Vi ser alting fra vores eget lille ståsted. Men Gud, der har skabt alt og råder over alt og kan overskue alt, han ved, hvad det gode liv er for sine skabninger. Og det tror vi på, når vi følger efter ham. Spørgsmålet er jo så, kan man glæde sig som en slave? Slave er jo noget entydigt negativt, når vi bruger det ord sådan i, i daglig dansk tale. Kan man, kan man tale om at glæde sig, når troslydighed bliver krævet af en? Det virker jo umuligt, fordi det lyder som et fundamentalisme. Og i dagens Danmark, så er det jo noget, vi tager afstand fra. Fundamentalisme, det er noget, vi ikke gider at, at beskæftige os med. Men Bibelen har nogle interessante tanker om det her med troslydighed og dets forhold til frihed. En af de interessante steder er fra salme 119, der skriver David, at den vej, du befaler, vil jeg løbe. Hvorfor? Jo, for du har gjort mit hjerte fri. Og der har vi pointen igen. Jeg er blevet sat fri fra noget, fri fra synd og død og djævel. Men man kan ikke være sat fri ud i en intethed. Man er sat fri til noget andet. Og her siger David altså, at den, der har gjort mit hjerte fri fra alt det der, jeg var tynget af før og bundet til, den person vil jeg knytte mig til og vil jeg lade definere mit liv. At den vej, du befaler, vil jeg løbe, for det er dig, der har frikøbt mit hjerte. Paulus han er inde på lidt af det samme i 1. kapitel 9, der siger han, Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange. Som muligt. Paulus siger, at jeg er fri. Jeg er total uafhængig, for Jesus han har betalt alt for mig. Men den frihed vil jeg bruge til noget helt bestemt. Nemlig at være noget for andre, så de får mulighed for at opleve den samme frihed som mig selv. Frihed er at være fri fra noget og være fri til noget. Hvad er det, der er til? Det er at tilhøre Jesus og lytte til ham. Så det er den anden ting. Frihed kommer af, at vi er lydige i vores tro over for Jesus. Og det kan virke som et paradoks, men det er så altså det, Bibelen siger. Det handler meget om os selv som individer. Men noget af det, som er vigtigt at få fat i, når vi taler om discipleskab, det er, at Bibelen taler om det som noget kollektivt. Og det skal vi prøve at gå lidt ind i nu. Hvad er det egentlig, der kendetegner Guds folk i det nye testamente? Guds folk det er individuelle, personlige kristne, som er kommet til tro på Jesus som verdens frelser, og som lever af det evangelium. Og gør det i lige præcis det liv, den, det vedkommende lever her og nu. Det er i vores eget konkrete hverdagsliv, vi er kaldet til at være lydige over for Jesus. Hvad er det for nogle opgaver, vi bliver kaldet til så der? En af de vigtigste opgaver som kristen, det er at blive grebet er den samme nød for verden, som Gud selv har. En nød for, at mennesker, der ikke, kommer, der ikke tror på Jesus, vil gå fortabt, hvis ikke de hører om ham. At vi indefra fra hjertet bliver grebet af den samme passion for mennesker, som Gud han har. Den nød for mennesker er ikke noget, vi kan presse frem i os selv, men det er noget, der vokser frem indefra, når vi igen og igen møder evangeliet. Ligesom Paulus siger, Når jeg selv har oplevet, hvilken fantastisk frihed det er at være tilgivet af Gud, så bliver jeg simpelthen drevet til, at andre må få lov at opleve det samme. Det er jo ikke givet, at min glæde og det, jeg oplever som frihed, skulle være noget for andre. Apropos FC Midtjylland, da de sidste gang blev Danmarks mestre, der var jeg rigtig glad. Men det var der ret mange af mine omneskerister, der ikke var, for de holdt sjovt nok med et andet hold. Så de kunne ikke dele min glæde. Og hvis jeg har prøvet at sætte ord på min glæde, så, så gad de ikke at høre om det. De vil faktisk gerne være fri for at høre om det. Hvorfor er det så, at den frihed og glæde, jeg har over evangeliet, skulle være noget for andre? Det er fordi, det her det har en helt anden, universel, almen, objektiv karakter. Paulus siger, at et hvert menneske står strafskyldig straf over for Gud. Og hvis et hvert menneske skal komme til tro på Jesus, så må det høre om evangeliet. Vi kan have lyst til at dele mange ting i vores liv med andre, som gør os glade, Men det her, det er altafgørende. Fordi det er ikke vigtigt for jer, at I holder med FC Midtjylland. Eller hvad det nu ellers kunne være. I kan godt leve uden. Jeres liv er fattigere, men I, kunne, I, kunne, I, I kan godt leve uden. Men sådan er det ikke med kristendommen. Sådan er det ikke med troen på Jesus. Mennesket er skabt til at leve med Gud. Og vi lever simpelthen ufuldendt liv, når vi os fra relationen med Gud. Det er derfor, det har hast. Den nød, som Gud han har for verden, hvordan kommer den til udtryk? I Jesus siger selv, at således elskede Gud verden, at han sendte sin enborgne søn, ham selv, Jesus Kristus. Gud han så ned på sin verden, der havde taget afstand for ham, og han elskede den verden så meget, at han valgte at gå i døden for den. Jesus siger et andet sted i Lukas 15, at op i himlen, hjemme ved Gud, der opstår der glæde og lovsang, hver gang et menneske omvender sig. Til Gud. Gud han elskede verden, så han sendte sin søn. Og hver gang det projekt lykkes i et menneskes liv, at det kommer til tro, så opstår der fest i himlen. Fordi det er, det, det er der vi er i verdenshistorien nu. Vi kæmper om sjælene. Vi kæmper om det evige liv eller den evige død. Og Gud han er på livets side og ønsker, at et hvert menneske skal vende sig om til ham. Det er derfor, at det er en god ting, at Jesus han kalder os til at være disciple. For den glæde, der er i himlen over enhver sønder, der bliver omvendt, ønsker han, at vi skal få lov at opleve. At vi må fordele i den glæde, og det er derfor, vi bliver sendt ud med evangeliet. Men det er jo Jesus. Jesus bliver sendt til jorden, og det er jo ikke mærkeligt for os, der tror på Jesus, og forstå, at det har været ret overvældende at møde den mand. En mand, som kunne gøre mirakler. En mand, som kunne tale med Guds autoritet, fordi han selv var Gud. Hvad er det i forhold til mig med mine mangler, med mine begrænsninger? Men prøv at høre, hvad Jesus han siger, lige inden han forlader jorden. Der vender han sig mod sine disciple og siger til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Jesus han er helt med på, at vi ikke er guder. Vi står ikke gudlige, vi er skabninger. Han er skabningen. Er skaberen. Vi er skabningen. Han er skaberen. Men han sender os i sit sted ud med evangeliet. Som faderen har sendt mig til jorden for at opsøge og frelse det fortabte. Sådan sender jeg nu jer ud for at opsøge og frelse det fortabte ved at pege på mig som verdens frelser. Vi er simpelthen kristige krop i verden. Jesus han er her jo med sin helion, men fysisk er han ikke mere. Men han siger, at han har et leme, som er hans kirke, og det leme er sendt til verden. Vi er simpelthen sendt af faderen med evangeliet om frelsen i sønnen ved heligåndens kraft. Vi går i treenighedens lys og kraft. Faderen er vores arbejdsgiver. sønnen er ham, der har købt os fri til den tjeneste, og kraften til at udføre det får vi fra heligånden. Man kunne faktisk godt omskrive Johannes 3,16 på den måde, at således elsker Gud verden, at han sender sin kirke for at pege på den enborgne søn. Gud har ikke stoppet med at elske kirken. Han stoppede ikke dengang Jesus han får til himmelse igen. når han elsker sin verden, og derfor sender han sin kirke. Det får, ens hverdag får et lidt andet lys, ikke også? Når man lige pludselig ser, hey, min plads i verden er ikke længere defineret af, hvad jeg formår at præstere, hvad jeg formår at udføre. Jeg er simpelthen sat i verden for at være en del af Guds store mission. At han sender sin kirke til verden for, at evangeliet skal dyde ud over jorden. Hvad er målet for den tjeneste? Målet er faktisk ikke bare, at mennesker skal komme til tro. Målet er ikke bare, at mennesker skal komme til tro. Jesus siger, at målet er, at de må blive disciple og en disciple bliver sendt ud for at vinde flere disciple, som så igen vinder flere disciple. I en vis forstand, så er vores mission ikke fuldført, hvis hele Bornholm havde siddet inde i det her rum. Udover at det havde været trangt, så havde det ikke været målet i sig selv. Målet er ikke, at mennesker skal komme ind i kirken, men målet er, at mennesker skal komme ind i kirken for igen at blive sendt ud til endnu flere. Jesus han siger jo, at jeg sender ud for at gøre disciple af alle folkeslag. Og en disciple er altså kendetegnet netop ved at adlyde den befaling, at man bliver sendt ud for at gøre flere disciple. Det er den ringvirkning, som Bibelen er ude efter. Netop fordi, at evangeliet afføder en nød og en lyst til at dele evangeliet ud til flere, sådan kan man ikke bare være en disciple, der er i kirken, men man er en disciple, når man bliver sendt ud fra kirken. I missionsbefalingen Matthæus 28, der får vi at vide, at der er to ting, der er afgørende, når disciple skal vindes. Det ene, det er dåb, og det andet er oplæring. Dåben er jo vores indgang til den kristne tro. Det er dåben, vi bliver genfødt til et nyt liv. Det er dåben, vi får søndernes forladelse. Det er dåben, helgeren flytter ind i vores hjerte. Og der er mange andre gode ting at sige om dåben. Og Martin Luther, han siger, at en hver dag i et kristen menneskes liv, er simpelthen et liv i dåben. Så alt bestemmende er dobens virkelighed for os. Men der følger også en oplæring med, men vokser i i indsigt, i kundskab, i visdom, i afhængighed af Kristus hver dag, og det følger altså også med for en desibel, fordi det udruster os til det nye liv, hvor vi i vores hverdag skal leve som disciple. så hvor vi skal leve som udsendinge i Kristi sted. Det kendetegner simpelthen en disciples liv, at den taknemmelighed, man har over fredsen, er rettet ud af imod et ønske om, at flere må opleve det glædesfyldte i at sige Gud tak. Prøv at høre, hvad Paulus han siger i 2. Korintherbrev kapitel 4. Alting, alting, sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til endnu flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Gud, han er al ære og pris værd på grund af evangeliet. Og det er simpelthen vores glæde at få lov til at invitere mennesker med ind i det lovsangskor, der priser Gud for hans frelse. Alting sker for jeres skyld, for at nogen kan nå flere og flere, og dermed forøge taktsigelsen til Guds ære. Måske har I det som mig, at det er fedt at stå med rigtig mange mennesker til en lovsangsfest, lovsangsaften, til en gudstjeneste og prise Gud. Og Bibelen siger altså, at det er der en grund til, for det er fantastisk at få lov at stå fra en menneskes position og tilbe Gud for det, han har gjort. Men i det, der er der altså også et andet perspektiv, som er, bare der var flere, der fik lov at opleve det her. Det er ikke en glæde, vi holder for os selv. Det er en glæde, vi ønsker at flere skal fordele i. Igen er det anderledes en andre former for glæde. Hvis jeg øh, har en øh, en dejlig aften med, med Elisabeth, min hustru, hvor vi har været ude og opleve et eller andet sammen, og vi har haft en god samtale med hinanden, og vi har oplevet den helt særlige kemi, der er i, i et ægteskab. Det er jo ikke en glæde, jeg gider at dele med jer. <laughs> Sorry, det er ikke, fordi jeg har noget imod jer, men det, det er jo noget, vi har sammen. Det er en glæde, der er min og hendes, og det er noget, som, som gør, giver vores liv mening, giver vores hverdag mening. Det er ikke en, det er ikke en glæde, jeg har lyst til sådan at dele ud af. Men sådan er det altså ikke med den her glæde med evangeliet. Fordi her er det sådan, at glæden den bliver forøget også i dit eget hjerte, når du får lov at dele den. Og din glæde bliver også styrket af, at andre mennesker får glæde over det samme. Det er derfor, vi vidner for hinanden. Det er derfor, vi lovpriser sammen. Det er derfor, vi er i menighed. Fordi min glæde bliver styrket af jeres glæde. Og min glæde kan faktisk blive holdt oppe af, af jeres glæde. Okay, så Guds folks karakter er altså, at vi søger at... Flere må blive inviteret ind i taktsigelsen, at de må få lov at se, at det er dejligt at række evangeliet videre og videre og videre. For det fjerde, så har jeg lyst til at sige noget om det her Guds folk. Hvad er karakteren egentlig af det? Og det ligger mig ret meget på sinde. Fordi et af de spørgsmål, som altid dukker op hos mig selv, og sikkert også hos jer, er jo, jamen, jeg er jo ikke afgørende i den der plan, fordi jeg ved godt, at jeg ikke slår til. Jeg har ikke lysten til at fortælle om Jesus. Jeg føler ikke, at jeg har evnerne til at fortælle om Jesus. Jeg synes ikke, jeg har tiden til at fortælle om Jesus. Jeg gider faktisk slet ikke. Og så videre og så videre. Der er ikke noget nyt i det. Det er et problem, der har været siden kirkens start. Siden kirkens fødsel har det været et problem, at vi som kristne oplever os selv som svage og utilstrækkelige. Og det er ret let at få den tanke ind i sig selv, at kirken vil være bedre tjent med, at jeg ikke forsøger at vidne end at jeg gør det og mislykkes gang på gang. Og her råber Nytestamentet bare ind i vores løgn og lort. Der er brug for et hvert menneske i Guds rige. Mangfoldigheden i det nye testamente er dobbelt. For det første er der en individuel mangfoldighed, som betyder, at der er brug for hele dig. Du er simpelthen skabt præcis sådan, som Gud ønsker det. Du er kompleks, sammensat og vidunderlig. Lige præcis sådan, som du er skabt. Det vidner Bibelen om fra den første til den sidste side. Gud han skaber ikke noget, han fortryder. Han skaber det, han vil. Det er ikke altid, vi kan se det hos hinanden. Vi kan være trætte af mennesker, vi kan være trætte af os selv. Men Gud han ser ned på os og elsker det, han ser. Og han elsker hele dig. Jeg ved med mig selv, at jeg har mange evner, styrker, nådegaver, gode ting, som jeg kan sætte i spil. Men det er ikke kun det, Gud han elsker. Han elsker hele mig. Han elsker også mine svagheder. Han elsker, at jeg kommer til kort og er afhængig af ham. Han ønsker, at jeg skal bruge hele mit liv og sætte det i spil for ham. Discibelskab, kan man sige, består af tre H'er. Hjerne, hjerte og hænder. Det omfatter ligesom hele menneskelivet. Og alle dele skal sættes i spil for Gud. Jeg arbejder selv som akademiker, sidder og læser tykke bøger dagen lang. Men det er ikke kun min hjerne, der skal prise Gud. Det er ikke kun med min hjerne, jeg forsøger at trække ned i biblens budskab og forstå det og udlægge det for andre. Jeg skal også tænke ud med mit hjerte. Med det innerste af min personlighed skal jeg være hængivet ham. Men det er ikke nok bare at tænke på Gud og elske Gud sit hjerte. Det skal også sættes ud i hænderne, ud i praksis. Det skal være en tjeneste, jeg går ud med. Så jeg har lyst til at spørge dig, at du kan tage det med på resten af lejren. Jeg håber også, at I finder små huller her, hvor I kan gå og reflektere lidt over nogle af de her ting. Hvad er dine gaver? Hvad er dine evner? Hvad er dine lyster? Hvad er dine drømme for dit eget liv? Og hvordan kan du sætte det i relation til, at du ønsker at ære Gud? Vi skal ikke afkoble os fra vores liv for at tjene Gud. Det er ikke noget, der skal leve i isolerede lommer af vores hverdag. Vi skal tjene Gud med hele vores liv. Hvordan kan vi proppe det ind i en stresset hverdag? Ind på vores arbejdsplads, ind i vores vennerrelationer, ind i fodboldklubben eller strækkeklubben eller hvad vi laver. Hvordan kan Gud og den taknemmelighed, jeg har over at kende ham, smitte af på det, jeg laver og den, jeg er? Så der er en individuel mangfoldighed, der er brug for hele dig, præcis sådan, som du er skabt. Og så er der også en mangfoldighed i fællesskabet. Der er brug for alle kristne. Det overgår faktisk, i hvert fald min forstand, og måske også jeres forstand, at kirken ville ikke blive styrket af, at alle var superkristne. Jeg ved ikke, hvem i kirken der er de, de, de åndelige forbilleder. Øhm, Sæt nu, der var en, der sad her på første række, og alle tænkte, når, når han eller hun åbner munden og siger noget om Gud, så lytter de andre lige lidt ekstra, for det plejer bare at være så godt. Og det er en, der går foran og leder arbejdet og alle mulige andre gode ting. Så kan man jo sidde et eller andet andet sted og tænke, hvis bare alle var som ham eller hende. Wow, hvor ville Bornholmerkirken bare være flyvende. Men det er en løgn. Fordi så havde Gud skabt præcis alle som det menneske. Men Gud han kigger jo ud over jer og tænker, lige præcis så mærkeligt sammensat ønsker jeg, at Bornholmerkirken skal være. Unge og gamle, store og små, kloge og dumme, kloge og mindre kloge, øh, sjove og kedelige akademikere og håndværkere. Det hele, han ønsker, at det skal være en afspejling af hans egen skab og kreativitet. Kirken ville ikke være bedre, hvis alle var som mig. Kirken er sådan, som den skal være. For det er sådan, Gud han har skabt os. Gud han vil simpelthen mangfoldighed. Han vil kompleksiteten. Og det er super besværligt. Det er svært at være en menighed. For vi er syndere, og vi kommer til kort, og vi kan ikke finde ud af det. Og sådan ting. Men Gud vil det. Gud ønsker, at det skal være på den måde. Den centrale tekst i det nye testamente, man kan trække mange frem, men det er jo 1. Korintherbrød kapitel 12, hvor Paulus skriver om nådegaverne. Og vi må simpelthen ikke blive for hurtigt færdige med at reflektere over, hvad det betyder for lige netop jer i Bornholmerkirken. Bare lige to vers, vers 18 og 19. Gud har nu engang givet hver enkelt den plads på lemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én læmensdel, hvad blev der så af læmet? Og Paulus har jo den her fantastiske metafor med at sige, at kirken er som en krop. Og hvor mærkeligt ville det ikke være, hvis nu vi forestiller os, at den her fiktive person, der styrer på en var et øre. Og alle tænkte, jamen jeg ville da også være et øre. Så havde man sådan et stort øre stående der, ikke også? Vi kan godt se det for os. Det fungerer ikke. Det giver ingen mening at tænke sådan. Paulus han gør nærmest skrin med vores latterlige forestilling om, at hvis alle var på en bestemt måde, så ville alting være bedre. Prøv at høre, hvad han siger. Gud har nu engang givet hver enkelt den plads på lægemet, som han ville det. Så lad nu være med at drømme om at være nogle af de andre. Være dig og tjene Gud med den plads, som du er blevet givet. Paulus siger også, at vi gerne må stræbe efter de største nådegaver. Vi må gerne have en drøm om, at vores vidnesbyrd bliver til gavn for flere, eller vi må få mere tjenersind, så vi kan bidrage til det praktiske arbejde. Eller at vi må få tungetagens så vi får lov at opleve Guds kraft i vores fællesskab, osv. osv. Men det skal være med det, som du er blevet givet. Det, som Gud lægger dig på sinde. Vi ved sjældent på forhånd, hvordan Gud vil bruge os. Men vi ved, at han vil bruge, hver enkelt af os. Og det er det, vi må spørge efter. Gud, hvordan vil du bruge mig? Jeg ved, at du vil gøre det. Men hvordan? Det må vi være optaget af. Første til kapitel 12, kan man også kalde skabelsens evangelium. For det er virkelig gode nyheder for os, at Gud ønsker at bruge os sådan, som vi er. Med fejl og mangler, pussigheder og mærkeligheder lige i lasten. Der, hvor du er nu ønsker Gud at bruge dig. Det giver virkelig frimodighed. Mangfoldigheden har så også en anden side, som er interessant at trække frem. For netop fordi vi ikke alle sammen kan være ører, så har vi brug for hinanden, også når vi sendes ud som disciple. Bibelen siger faktisk gentagende gange, at vi sendes ikke ud på missionsmarken som disciple alene. Ikke bare sådan abstrakt ved, at Gud han sender hele sin globale kirke. Nej, helt konkret ind i sammenhæng med konkrete mennesker, sender han det mindst to og to. Evangelisation, mission, discipleskab er simpelthen i Bibelen en holdsport. Og jeg tror, det er en af de ting, som har været allermest skævvredet i vores teologiske tradition i Danmark, at evangelisation for mange af os, det er et soloprojekt. Det er mig, som vidner på min arbejdsplads, eller på gågaden i Rønne, eller ned i fodboldklubben. Det er ligesom mig, der må mobilisere en eller anden evne til at fortælle om Jesus, gribe de der muligheder. Men i Bibelen, der går man mindst to og to. Hvor tænkte tænke lidt over det. Man går også mindst to og to. Og det tror jeg, man kan sige mange ting om. det sat. Vi har brug for hinandens styrker i den mangfoldighed. Nogle er gode til det ene og det andet. Og, sådan ting. og vi er simpelthen stærkere, når vi går to og to. Jeg tror også, der er en beskyttelse i det. Det er også en udsat position at være på missionsmarken. Fordi folk omvender sig jo ikke bare, når vi kommer med evangeliet, desværre. Det er faktisk hårdt og krævende. Og vi har brug for opmundringen for hinanden. Da Jesus han, i Markus evangeliet 6 sender sine apostle ud på deres første missionsrejse, der sender han dem sammen to og to med evne, og kraft til at vidne og helbrede. Men det er ikke bare apostlene. I Lukas evangeliet kapitel 10, der står der, han udvælger 72 af discipleskaren, som formentlig har været på en 5-600 mand, og sender dem ud to og to med præcis den samme opgave. Jesus sender to og to. Hvad så, når vi kommer videre i Nytestamentet? Jo, Paulus, han rejser aldrig alene. Han starter med at rejse med Barnabas. Så bliver de uvenner. Han rejser videre med Silas. Og vi kan se fra nogle af hans breve, han har haft flere med. En, der hedder Demas, en, der hedder Lukas osv. Selv superkristen Paulus, han kunne ikke klare sig selv. Han havde brug for, at andre gik med ham. Hvorfor er det så, at vi i Danmark i 2019 tror, at vi kan gå selv? Det er jo næsten pinligt. Jeg har lyst til, at vi lige skal tage tre minutter nu, hvor I bare lige vender imod hinanden og taler om, hvordan kan Bornholmerkirken egentlig blive bedre til at forstå mission? Som en holdsport. Forstå discipleskab som en holdsport. Prøv bare lige at starte en samtale om det i, i to-tre minutter, og så, så runder vi lige den her første time af. Værsgo. Jeg tager ordet igen. Det er sådan en, 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 en ret klar sandhed, at øh, kirken lige siden Jesu tid har været en magnet for besværlige mennesker. Øh, der står en ret interessant indledning til Lukas Evangeliet kapitel 15, at... Øh, Toller og sønderne holdt sig tæt til Jesus. Der står ikke, hvorfor de gjorde det. Men på en eller anden måde har de i hvert fald fundet ud af, at det var godt at være hos Jesus. Vi ved jo, at Jesus han var ikke en, der så igennem fingre med synd. Han har formentlig sat dem, formanet dem. Måske en, der gjorde det gentagende gange. Sagte, at de skulle gøre deres liv om. De skulle ændre adfærd. skulle omvende sig. Og alligevel så vidste de, at det var godt at være hos ham. Det synes jeg er fantastisk. Hvad betyder det for os i dag? Det betyder, at vi er stadigvæk et fællesskab, som tiltrækker besværlige mennesker. Jeg kender jer ikke. Jeg ved ikke, om I er besværlige mennesker. Men det er i hvert fald, i hvert fald evident i de fællesskaber, jeg er i, at når vores mission så at sige, lykkes, så er det ofte nogle mennesker, som ikke har så mange andre. Og vi må jo bare sige, der er en grund til, at I ikke har så mange andre. Det er besværlige mennesker. Men kirken er kaldet til at være noget for besværlige mennesker. Dels fordi vi oplever jo i vores eget hjerte, at vi selv er besværlige mennesker, som Gud har elsket. Men også fordi kirken skal være det sted, hvor det er godt at være, når man er besværlig. Og det kræver simpelthen et helt hold. Der er simpelthen ikke noget, der er mere utopisk end at tro, at man selv kan favne meget besværlige mennesker og være alt for dem. Og det er simpelthen en af grunde til, at vi skal være sted som hold. Fordi hvis man er to eller tre, der hjælper et menneske, som hvis liv er kuldsejlet, så kan man klare mange flere udfordringer, end hvis man skal trække hele det af sig selv. Jeg ved godt, det er sådan lidt ud af postenagtigt, og hvis nogen siger at han taler om mig. Lad være med at tage det personligt. Jeg mener det bare, at, at det er helt lavpraktisk og konkret, at det er vigtigt, at vi går sammen. Fordi ellers så dør vi på distancen. Og der er ikke noget vundet ved, at I kommer hjem her fra lejen og så den næste uge bare går fuld power på mission, og tænker, at nu skal den bare have. I løber bare død, og det bliver et nederlag. Men gør vi det sammen, kan styrke og trøste hinanden, og aflaste hinanden, så er der bare meget mere udholdenhed og perspektiv i det. Jeg taler også af erfaring for det. Jeg har løbet mod muren mange gange, og har også selv været en mur mod andres pande, <laughs> gentagende gange. Men vi har virkelig brug for at forstå, at Jesus har sendt os i hold af hans visdom. Jeg har lyst til at afslutte den første del her med et femte perspektiv på det her med glæden over at være en disciple. Og det har jeg valgt at kalde, når glæden udfordres. Fordi evangeliet skaber glæde i et hjerte, og den glæde må flere bare have en del af. Det er det perspektiv, jeg gerne vil præsentere for jer. Det er derfor, vi sendes ud, og vi har brug for hinanden i det arbejde. Det kan jo lyde perfekt og sådan næsten lidt glorificeret. Men glæden på den her måde kan godt være sådan lidt et kunstigt ideal, som ingen er os rigtig har del i. Og det er jo fordi, at vores liv ikke er fuldendte. Heller ikke vores liv. Og derfor så er det vigtigt at sige noget om, hvad der potentielt kan berøve os glæden. Både i vores liv med Gud og i vores tjeneste for ham. Jeg har taget fire ting med, og man går sikkert tage meget mere med. Men fire ting, som jeg synes er vigtige. For det første, synd. Det at gøre noget, som er Gud imod, det er ikke en lille sag. Ikke bare fordi, at Gud er hellig og han er vred over den synd, som potentielt adskiller adskiller mig fra ham og ødelægger mit forhold til ham, men fordi synd også ødelægger mig selv. Der er sådan en eller anden forestilling om i vores samfund i dag, at hvis det man gør, hvis ikke det skader andre, så er det okay. Hvorfor har du egentlig et problem med, at... Homosexuelle homoseksuelle bliver hvid i kirken for eksempel, det går da ikke ud over dig. Eller hvad skulle være problemet i, at man, man downloader øh, musik eller film eller sådan noget på nettet, det går jo ikke ud over nogen. Det er sådan en argumentation, man hører mange gange, når man taler med mennesker. Men derved så har man også ført ens handlinger og gerninger ud som noget, der kunne eksistere ude i rummet. Men Bibelen taler jo om, at vores handlinger, det er også afføder noget i hjertet, eller det vi også kalder samvittigheden. Og vi ødelægger simpelthen os selv indefra og ud, hvis vi tillader synden i vores liv. Så er ikke nok med, at det skader vores relation til Gud. Det skader også mit eget hjerte. Det skader min samvittighed. Og derfor må den bekæmpes. Samvittigheden, når den bliver ødelagt, så afføder den skam. Og skam dræber glæden. Så synd, det skal bekæmpes. Synd, det skal tilgives. Men det skal også bekæmpes. Jesus siger, at vi skal afskære det i vores liv som afføder synd. Hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af. Det tror jeg ikke, han mener bogstaveligt. Men det er en ret god metafor for, hvor alvorligt vi skal tage de kilder, der er til synd i vores liv, og handle på det. Ikke bare for at være fromme kristne, det er vi da ligeglade med. Men fordi det ødelægger vores tro på Gud, og det ødelægger os selv indefra, når vi lader synden virke i vores liv. Det dræber simpelthen glæden. For det andet, tvivl, jeg tror, at tvivl det er uundgåeligt for de fleste disciple i et eller andet omfang. Og for nogen så bliver tvivlen en skygge, som man må leve med hele sit liv. Jeg synes, det er godt at vide, at der er ret centrale personer i det nye testamente, som tvivler, og som alligevel får lov at være en del af holdet. Jeg ved ikke, om jeg har over det, men missionsbefalingen i 28, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, indledes faktisk med, at der står, at Jesus han viser sig for dem, og de tilbad ham, men nogen tvivlede. Og så siger Jesus, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Han står og kigger på 12 mænd og der står nogen tvivlede. Vi ved ikke, om det var en, eller det var fem, eller det var otte, eller hvem det var. Men lige præcis dem, tilbiderne og tvivlerne, dem sender han ud. Det er så altså det, der håber I, ikke også? At tvivlen kan godt være i mit liv, og den kan smadre min glæde, og den kan potentielt også smadre min tro, hvis den får lov at ulme og vokse. Men tvivlen frarøver dig ikke muligheden fra at være en discibel, Sådan har det været lige siden Jesus var på jorden. Tvivlen kan bekæmpes. Hvis den er intellektuel, så må man snakke med nogle kloge mennesker, som kan hjælpe en med at finde svar. Hvis den er mere relationel, så må man søge Gud i bønder, og bibelæsning og til Guds tjeneste. I vidnesbyrdet for andre kristne at få hjælp til at leve med den tvivl, man har. Det var det andet. For det tredje, modgang, altså når vi møder modgang fra verden, Jesus, han lover os igen og igen, at vi vil møde modgang, forfølgelse, lidelse og smerte, når vi forsøger at række evangeliet videre. Og han siger det, fordi han ønsker, at vi skal møde verden med åbne øjne. For mig er det blevet enormt styrkende, at Jesus, han, så at sige, tager skeen i egen hånd og fortæller os, at det er sådan, det vil være. Og det hører, hvad han siger i Johannes evangelium kapitel 16. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra, så siger han, de skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der skal komme en tid, da en vær, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Man skal man dræbe kristne og tro, at man gør Gud en tjeneste ved det. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Og så siger han så, men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Det er ikke en fejl, når vi møder modstand. Ultimativt set er det ikke en fejl, hvis vi ender som martyrer, der må dø for evangeliet. Jesus har sagt, at det kan ske i den her verden. Jesus han åbner vores øjne for at se, at den her verden er en åndskamp. Der er ingen neutrale zoner i forhold til Gud. Samtidig så siger det nye Testamente også, at vores modgang, den modgang vi møder, faktisk kan blive til en styrket tro og til udholdenhed. Så vi må ikke afskære os selv fra kampen, for vores tro kan faktisk blive modnet og hærdet af at møde modgang. Men den kan altså også smadre glæden og frimodigheden, hvis vi ikke er forberedte på kampen. Og det er derfor, jeg siger det her, for ligesom Jesus at sige, hvis du får frimodighed til at gå ud efter den her lejr og møde mennesker med evangeliet, så vil alle ikke bare lappe det i sig som en sulten hund. I vil også møde modstand, men Jesus har lovet jer det. Men gå frimodigt, for han siger også, at han har overvundet verden. I verden har I trængsler, men vær frimodigt, jeg har overvundet verden. Modgang kan smadre glæden, men hold ud i den kamp. For det fjerde og det sidste, ensomhed. Mange sociologer siger, at ensomhed det er en epidemi i dagens Danmark. Og jeg tror simpelthen ikke, at vi kristne er fritaget fra den kamp. Kæmpe imod isolation. Vi har aldrig haft... Lettere adgang til hinanden med sociale medier og aktiviteter og alt muligt andet. Og alligevel oplever mange af os, at vi egentlig dybest set er ret alene. Det er virkelig noget, der kan dræbe glæden, hvis man sidder her i rummet og tænker, ingen ville opdage det, hvis jeg gik. Vi må på en eller anden måde finde ud af, hvordan det kristne fællesskab kan være i kamp imod ensomheden, også i vores land. Både til for de mennesker, der er ensomme derude, men også i vores fællesskab, at vi får blik for det. Fordi det simpelthen dræber glæden som disciple, at man er alene. Så det jo fire muligheder for, at glæden kan blive dræbt, men også, at der er perspektiv i det, og vi må tage kampen op. Ja, tiden er jo gået. Lad os lige afslutte med en bønd, og så fortsætter vi efter pausen. Er det et kvarters eller sådan noget? Er det Ja. God Gud, tak fordi vi må tjene dig som disciple. Tak fordi vi må gøre det på en baggrund af evangeliet at du har frikøbt os til et liv med dig. Tak også fordi at du lover os, at du går med os, at du sender os ud i hold, og vil du give os udholdenhed og glæde og styrke i det arbejde. Far, vi ved også, at der er trængsler og modgang, der venter, men alligevel går vi frimodigt, fordi vi ved, hvor godt det er at kende dig. Hvis du vil sige os alle sammen i det? Det beder vi dig om i dit navn. Amen. Yep, god pause. Vi ses om et kvartal.